0: d'origine de Stuff MC. Romance spécial anniversaire POMCAST de POM24.
1: devrais peut-être vous parler de mes parents. Non que ce soit une bonne introduction à une discussion, mais comme il faut bien débuter par quelque chose, j'aimerais vous parler d'eux. Ce sont nos géniteurs biologiques et culturels, ce sont eux qui vous donnent, ou ne vous donnent pas, les clés que vous utiliserez pour concevoir votre propre personnalité au travers de la société. Je suis un Max Tough, descendant d'une lointaine et obscure famille écossaise dont au moins un représentant mâle migra aux états unis à la fin du XIXe siècle et dont mon père puis moi-même furent issu. Du sang, des flaques. Mon père était un agent de la police de Boston qui, durant son premier mariage, juste après 1946, avait quitté sa ville natale pour migrer à Illay, la ville des anges et de toutes les promesses. Alcoolique, il battait sa femme le soir pour exorciser ce qu'il vivait au quotidien. Déjà, à cette époque, Lille n'était pas une ville tranquille pour un inspecteur de la criminelle. Son mariage se rompit en même temps que le bras de sa femme et dans un accès de lucidité, il jura de ne plus se remarier. C'est une pute hispanique qui le fit changer d'avis. Ma mère. Du sang. Des flaques. Un œil. Ma mère était mexicaine et de sa famille pauvre de la campagne, à l'est de Guama, elle n'avait que peu de souvenirs. C'est très jeune qu'il l'avait fait traverser la frontière californienne, comme clandestine pour aller habiter chez son oncle. A l'époque, le boom économique de la région permettait de nombreuses choses, bien plus aisément que maintenant. Dans le petit restaurant où elle bûchait comme serveuse, son oncle abusa d'elle autant de fois qu'il le put, jusqu'au jour où elle décida de s'enfuir par la fenêtre des toilettes, avec un baluchon en jean raccommodé. À peine quinze ans, elle faisait déjà le trottoir, ayant perdu rêve et naïveté bien trop tôt. À seize ans, elle était devenue une régulière de mon père. À dix-huit ans, elle mettait le feu au restaurant de mon oncle et elle se mariait, devenant Madame Magstuff. Elle se prénommait Rosa. du sang, des flaques, un œil, de la boue. Il faisait des efforts, tentait de boire moins, de se contenir, bref, il voulait faire honneur à cette femme. Mais un jour, il dut enquêter sur un meurtre particulièrement atroce. Une guerre de contrôle de la ville par la mafia faisait rage, et il fallait marquer les esprits. Mon père rentra complètement ivre ce soir-là. J'avais cinq ans à l'époque, C'était le surlendemain de mon anniversaire. Ce fut après 45 minutes de bastonnade qu'elle lui planta un couteau de cuisine en plein cœur. Je m'en souviens bien, j'étais venue voir par la porte du salon qui donnait sur la cuisine, et je me pris une giclée du sang de mon père dans l'œil. Nous nous enfuîmes par la porte de derrière. Elle avait toujours son baluchon en jeans raccommodé, et moi, j'avais le mien. Du sang, des flaques, un œil, de la boue, la nuit sauvage. Ma mère mourut dans un banal accident d'autocar. Le chauffeur, un illégal sans permis poids lourd, perdit le contrôle du véhicule dans un virage et le car se renversa. Elle expira dans mes bras, les deux côtes perforant sa poitrine, me faisant mal quand je la serrais contre moi en pleurant. J'avais 13 ans. Je fus placé dans une famille de fermiers proche de la frontière mexicaine. Pendant les quelques années qui suivirent, je vécus au milieu des animaux de mes demi-frères illégaux mexicains et des abattoirs de l'État, à 2 km de là. Du sang, des flaques, un œil, de la boue, la nuit sauvage et moi. Je me retourne. Je suis au milieu d'un champ en jachère. La lune me fait face et inonde de sa clarté ma nudité assumée. Je suis allongé dans une flaque de sang frais, récupéré discrètement à l'abattoir. Je me suis vautré de temps, j'ai joué avec les bulles, j'ai fait couler cette saveur salée sur mes lèvres. Je me suis lavé de ce liquide mystique et j'ai enlevé mes habits pour me m'asturber sur la tête de génisse posée à mes pieds. Je dégouline de sang et de boue. L'œil de la bête m'observe, et dans la nuit sauvage, au paroxysme de l'estase, j'eus mon orgasme. J'ai rencontré Roselyne six mois plus tard. Parmi les travailleurs illégaux qui habitaient à l'extrémité ouest de la propriété, Là où aucune route ne risquait d'amener des voitures trop curieuses Son père, sa mère et ses trois frères faisaient office de chef d'équipe Normal donc que mon père d'adoption les rencontra de temps en temps Et logique qu'un jour je fisse sa connaissance Elle était brune aux longs cheveux tressés Ses sourcils bien décimés surplombaient deux émeraudes en amande Auxquelles seules les petites lèvres charnues pouvaient nous arracher et son corps de dix-sept ans lançait aux alentours un appel auquel tous les mâles répondaient. Elle était une des plus courtisées. Lors des fêtes, c'était elle qui recevait les invitations en premier, des mois à l'avance. Et des hommes s'étaient déjà défiés pour elle alors qu'elle n'avait que douze ans. Bref, une beauté. Alors que je revenais de l'abattoir avec un jerrycan de sang, je la croisai au bord du chemin, à la lisière de la propriété. Sous le crépuscule, je me demandais bien ce qu'une jeune fille faisait ici. Ce n'était pas raisonnable. En entamant la discussion, et malgré mon inexpérience totale envers les femmes, je compris que le hasard n'était pas tout à fait de la partie, et qu'elle voulait me rencontrer. Elle avait sûrement remarqué mes allers-retours répétitifs à l'abattoir. « Que savait-elle d'autre ?» Je me mis en demeure d'en savoir plus, et, étrangement, elle ne semblait pas demander mieux. Les femmes, je répète, n'étaient pas encore bien connues. Je ne connaissais que les plaisirs du sang, pas encore ceux de la chair. Nous sortîmes ensemble. « Elle était attirée par mon sexe appel » disait-elle avec son charmant petit accent. « Les femmes sont dangereuses. » Dangereuse par l'amour qu'elles vous portent. Dangereuse par la progéniture qu'elles porteront. Et enfin dangereuse par l'artirance primitive des hommes qu'elles ont porté en elles. Je tombais amoureux. Je devenais jeune homme transi de sentiments Et malgré notre différence d'âge en sa faveur, Roselyne me rendait l'appareil. Quand je repense à cette période, je ressens un mélange d'amertume et de tendresse, tandis que ma mémoire vagabonde à la recherche de ces doux moments de vie. Car c'est bien de cela qu'il s'agissait, de la vie en pleine germination, une vie qui veut jaillir de mon sexe comme de son ventre, besoin primaire de tout être vivant sur terre, de l'amibe à la baleine, du chien, à moi. Et ce fut justement au moment de l'union de deux êtres, dans cette petite clairière, loin à l'abri du regard des autres, lorsque après s'être allongée sur ce tronc recouvert de mousse épaisse, elle releva sa jupe, en ne me laissant aucun doute quant à ses intentions. Lorsque au fur et à mesure de mes va et vient entre mes grognements et mes gémissements, je sentais mon orgasme arriver. Quand enfin vint l'ultime et sublime moment censé me faire devenir un homme, lorsque je jouis, le plaisir, le plaisir fut incomplet. Tronqué, mutilé, castré, ce n'était pas bon, il avait manqué quelque chose. Je le sentais avec évidence, c'était palpable. Une part de moi, demeurée dans l'ombre depuis l'arrivée dans ma vie de Roseline, se rappelait à mon bon souvenir, car elle était tapie à l'endroit le plus profond de tout être humain, à côté de son sexe, au milieu de son désir, juste avant sa jouissance. Elle me réclamait quelque chose. « Vous deveniez quoi Du sang, bien sûr !» Sous mes injonctions, nous nous rhabillâmes, et ce fut une Roseline bien malheureuse de cet échec, et qui ne demandait qu'à se racheter, qui s'en suivit après moi dans la cabane abandonnée où j'entreposais mes trésors. Dehors, alors que le vent se levait et quelques cumulonimbus voilaient pesamment le ciel, je préparai notre second essai. Sur une paillasse, je recommençai à la caresser. Elle acceptait de se laisser faire, Malgré l'atmosphère de saleté apparente, les quelques insectes grouillant dans la pénombre et le relent âcre qui planait dans l'air. Bien qu'elle fût intriguée par le sceau posé à gauche, l'absence de lumière vive l'empêchait d'en distinguer le contenu. Je poursuivais. La bonne volonté et l'amour de Roseline s'émoussaient devant l'environnement où se déroulait notre nouvel acte. La pluie s'était rajoutée au chahut du vent, au claquement des volets de bois, à l'ambiance glauque de la cabane abandonnée, aux insectes rampants qui se rapprochaient de notre paillasse, sans parler de l'odeur du sang séché de mes précédents petits plaisirs pris derrière la cabane. Si elle tentait de garder contenance, elle ne pouvait mentir dans son intimité. Mon activité mécanique me semblait de plus en plus contrainte, alors même que la présence du seau de sang à mes côtés relançait en moi des spasmes du plus bel effet. Je regardai Roseline. Sa beauté n'avait pas disparu, encore plus présente qu'auparavant, rehaussée même par les effets d'ombre et de lumière que le jeu des battants des fenêtres dessinées sur son visage. Pourtant, certains moments de souffrance commençaient à se distinguer entre ses sourcils si bien dessinés, ou aux commissures de ses lèvres pulpeuses, tandis que je sentais bien que son corps tentait de me repousser. Ses bras étaient plus rigides, ses cuisses moins ouvertes. Durant un furtif moment, je vis des larmes perlant à ses yeux, sa souffrance devait s'être accrue. Je me résolus de m'arrêter. Et j'accélérai la cadence. Je l'entendais gémir, mais pas de plaisir cette fois. Je la vis nettement grimacer, souffrir. Encore une série de larmes. Je devais m'arrêter. Elle était au supplice. Je le pris, ses seins dans mes mains, les écrasant dans ma paume. Elle cria. Je sentais que le grand moment allait venir. Je poursuivais donc, lui bloquant une cuisse qui tentait de se dégager. Quand elle en eut fini de supporter la douleur et qu'elle tourna son regard vers moi, ce fut pour voir couler sur nous les deux litres de sang de bœuf que je me déversais sur la tête. Elle cria sous la surprise, ne comprenant pas encore. Elle cria à nouveau sous ma dernière et ultime ruade, atteignant l'orgasme une seconde fois en elle. Je ne bougeais plus, je la sentais respirer sous moi, ses sangs goulinants de sang bovins. L'idée me vint de lui lécher la poitrine, mais à peine avais je commencé que je reçus une gifle de sa main droite. On dit qu'elle se dégageait sèchement. Son regard, pourtant invisible dans l'obscurité, me frappa alors, de manière irrationnelle. Je restai là, dénudé, Dégoulinant de sang, penaud devant cette jeune femme qui est d'une telle colère, mais qui pourtant restait debout, me faisant face, nue, en silhouette, me fixant telle une déesse noire. Vraiment, je me sentais honteux, autant par mon attitude que par mon absence devant sa grandeur. Une femme d'une présence remarquable était devant moi, et je ressentais sa rage. Ce fut le dernier moment que je garderai de Roseline, de la grande Roseline, de celle qui restera comme mon plus grand échec et que je tenterai toujours de reconquérir, sans jamais y arriver. Comment certaines femmes peuvent-elles apparaître si fortes, malgré souffrance, privation ou cruauté Oui, Roseline ce soir pouvait expliquer à elle seule en quoi les hommes ne seraient jamais que les fers de lance de l'humanité et qu'il serait toujours surpassé par les femmes, capables de canaliser toute l'histoire, toute la puissance sacrée de l'espèce, dans leurs mains. J'en eus à mon tour les larmes aux yeux. Je venais de découvrir l'essence divine de la féminité. Je venais de comprendre ce que je ne saurais jamais qu'admirer. Mais tout a une fin. Elle cria. Elle hurla. Roselyne venait de comprendre ce qui coulait sur son corps. Elle en eut une crise de nerfs. Elle tremblait, se blessait aux planches de bois pleines d'échardes de la cabane. Soudain, prise d'inspiration, elle coura dehors, au milieu du début de tempête, ses pieds nus éclaboussant l'herbe mouillée par la pluie ambiante. Je la poursuivis. son état aurait bien pu l'amener à se blesser ou pire, à rencontrer quelqu'un qui pensera que... Qui pensera que quoi au fait Que je l'ai violée ou pire Et ce n'est pas l'état physique et émotionnel dans lequel elle était qui ferait éclater la vérité Je la rattrapai et plaquai au sol. Elle se débattit. Je bloquai ses hurlements d'une main sur la bouche. Elle se débattit de plus belle. Je la suppliai de se calmer. Elle me donna un coup de poing à la tempe. J'appuyai plus fort sur sa bouche. Ma main libre tentait toujours de parer ses coups. L'orage commençait à gronder au loin et la pluie glacée de ce début d'automne, mêlée au vent rugissant, semblait donner vie par terre d'herbe du champ autour de nous. Pourquoi je remarquais ceci Je ne sais, mais c'est là que je me rendis compte que Roseline ne se débattait plus. L'herbe léchait son corps immobile en ondulant, mais sa poitrine ne se relevait pas. Je connaissais cette scène, je l'avais déjà vécue. Je pris ma mère dans mes bras, ses yeux ouverts regardaient la vie, le vide insondable, tandis que je redressais sa tête molle. Le sang qui restait sur nos peaux nous collait l'un à l'autre. Maintenant, je sais bien que ce plaisir sexuel qui m'avait échappé quelque temps plus tôt était à portée de main à ce moment-là. Sans doute me fallait-il assumer cette part de moi-même qui venait définitivement de prendre possession de mon être et qui constituerait ma personnalité. Bref, je venais de perdre mes habits d'enfant, et je crois que je les regrettais. Plus tard, je violerais les mortes dans leur sang. Plus tard... Mon plaisir sera total, mais pour l'instant ma psyché devait assembler les morceaux du puzzle. Alors je restais là, serrant Roseline et Maman dans mes bras, toutes les deux nues au milieu d'un champ, près d'une cabane abandonnée, toutes les deux sous le souffle de la tempête. Toutes les deux, mortes. Je souffrais terriblement durant les débuts de cette nouvelle vie qui s'offrait à moi. Avec ma jeunesse unissante qui s'était déroulée dans un semi-chaos, je me retrouvais en plus parcourant les chemins de campagne, sans abri autre que les arbres ou les rochers du désert, à manger ce que je pouvais chaparder dans les champs. Le maïs a un goût plutôt âcre quand il est cru. Et encore, j'avais de la chance qu'il fût à maturité. Je m'étais donc enfui de la ferme familiale depuis deux semaines. Je me doutais bien déjà de ce qui était en train de se passer de l'autre côté des collines, au loin. Les cris, la police, les colonnes de vengeance. Mes parents adoptifs en pleurs. Roseline à l'autopsie. Roseline en terre. Roseline. C'était de loin elle qui me manquait le plus. J'étais encore amoureux d'elle. J'étais peut-être plus amoureux d'elle encore, et sa disparition de ma vie ne laissait qu'un trou béant qui poursuivait son élargissement et me laissait me morfondre durant des jours et des nuits. Je suis donc puni et voici mon purgatoire. Maudit plaisir Pourquoi cette pulsion m'avait-elle emportée Pourquoi ne pouvais-je y échapper Je suis un être doué de conscience et d'intellect, et pourtant, je me soumets à cela si j'étais religieux, je parlerais de possession. Je ne croyais heureusement pas à ces charabia religieux. La vie m'avait appris que s'il y avait un dieu sur ce bas monde, il avait laissé les clés aux humains et à leur univers chaotique. Peut-être nous regardait-il dans une télévision En direct de votre chaîne préférée, voici le MacDuff Show. Aujourd'hui, il se regarde le nombril en se demandant comment il en était arrivé là. Éclat de rire du public, Dieu reprend du pop-corn que ces gens je lui ont préparé. Je me demandais s'ils étaient salés ou sucrés, les pop-corns de Dieu, lorsque des phares m'éclairèrent au loin. J'étais sur une route municipale, moyennement goudronnée. Le terrain était plat sans vraiment d'abri, et les occupants de la voiture m'avaient certainement déjà repéré. Quel idiot je faisais Si c'était les flics, j'allais donc entrer dans le dernier acte de mon existence, la prison à vie. Le véhicule qui s'approchait n'était pas un véhicule de la police bariolé de vert et d'orange de guirlandes et de déco brillantes, il sentait à fond le flower power des années soixante, où le mouvement hippie répondait à la guerre du Vietnam ou au racisme des états du sud-est des USA je levai mon pouce négligemment et j'attendais le van était encore plus flashy de près et de mon côté du véhicule était inscrit en lettres arrondies The Mystery Machine le conducteur était une jeune femme d'une vingtaine d'années rousse et frisée, avec tout un attirail de foufou rose et de fleurs. Son nez était retroussé, ses lèvres plus fines que celles de Roseline et sa mâchoire un peu plus proéminente. Un foulard rosâtre délavé à fleurs, surplombé de lunettes rondes et fumées recouvrait l'ensemble. Et son regard, son regard était carnassier. À nouveau, vous allez dire que je tombe dans le piège à chaque fois à nouveau donc, je fus intimidé par une femme. Je baissai les yeux vers la poignée de la porte, tandis qu'elle me demandait « Alors, joli autostoppeur, où donc vas-tu comme ça ?» Je pris une inspiration puis relevai les yeux vers elle, recroisant le regard de l'aigle en chasse. Cette fois, je la fixai. Je vais où on veut bien m'emmener et je me contente de rien sinon d'un peu de bonne compagnie. Et vous, vous allez où ?» Moment d'intérêt encore exacerbé. Le visage en face de moi parut encore plus souriant. « Nous allons retrouver un regroupement de hippies dans le nord de l'État, près de Stockholm. Il nous reste une place. Si vous savez vous raser et conduire un van, ça vous dit ?»« Bien sûr, répondis-je. Je Je n'ai jamais visité ce coin-là et ce sera un plaisir de participer au voyage. Par contre, je n'ai pas de rasoir. » Un instant de silence. Et je me nomme Stuff, Stuff Mackenzie. Petit recoulement bienveillant. Puis elle me fit signe de monter par le côté passager. Venez, mais ne faites pas trop de bruit. Ma copine Vera dort à l'arrière. Elle est épuisée. Au fait, moi c'est Daphné. Enchantée Daphné, lui dis-je en contournant le van. Puis une fois à l'intérieur, j'ajoutai j'espère que nous ferons bonne connaissance durant ce voyage. Elle me lança un regard qui en disait long. J'en suis sûre. Allez, en avant. Le van rugit un petit moment, puis nous repartîmes sur la route. Daphné engagea immédiatement la conversation. Puisque vous parlez de faire connaissance, il y a tout ce qu'il faut dans la boîte à gants. Si Vera nous en a laissé. Sortez-en, cela simplifiera le premier contact. J'obtempérais. Une avalanche de joints tout près me tomba dans les mains à peine le boîtier ouvert. Quatre zippots étaient dans une poche sur le côté. Je sortis deux cigarettes. Elle me fustigea. On ne sort jamais deux cigarettes. C'est toujours la même qu'il faut faire tourner. C'est le rôle du chanvre de tourner entre les participants. Allez, commencez J'allumai ma cigarette et me tournai vers l'arrière pour éviter le vent de la fenêtre ouverte. Je faillis tout lâcher en voyant le spectacle. Vera était également Flower Power, mais nettement moins sexy que sa copine. Petite grosse, à lunettes au foyer carré, légèrement voûté. Ses cheveux châtain foncé semblaient coupés au bol, sans raffinement spécial. Elle avait pour elle des seins très blancs et proéminents, des cuisses larges et appétissantes, et un pubis tout bombé qui indiquait sa vraie couleur naturelle. Comment savais-je cela? Vera était allongée, entièrement nue, sur l'empire de matelas et d'objets divers, étalés à l'arrière du vent. Elle s'était endormie, un joint aux lèvres et une canette de bière à la main, et elle ronflait tranquillement. Daphné me vit et souria de mon expression. On a baisé il y a à peine une heure, elle va dormir encore quelque temps pour s'en remettre, puis elle prendra le volant. Lorsqu'on s'arrêtera pour faire l'échange de conductrice, on verra alors si votre beau minois égale le reste. Le crépuscule était fini, la nuit était noire, et le vent roulait à fond sur la route caillouteuse en longeant les montagnes vers le nord. Dieu doit bien s'amuser devant sa télé. Les semaines passent. Le soleil couchant, un bord de plage, une station essence, une télé dans un coin, le journal du soir, et moi. Un avis de recherche pour meurtre est toujours actif dans tout l'état de Californie depuis maintenant deux mois. La police de l'état recherche activement M. Max Tuff, un jeune homme soupçonné du meurtre sauvage de sa petite amie, près de la ville d'El Centro à la frontière mexicaine. A leur demande, nous renouvelons donc l'appel. Si vous voyez quelqu'un portant ce visage ou ayant un comportement étrange et ressemblant quelque peu à ce personnage, merci de contacter immédiatement le commissariat de police le plus proche. Là, passe la photo d'un jeune homme à peine sorti de l'adolescence et un portrait robot de profil et de face. Peu de chance que je sois reconnue. Ma barbe et mon look général hippie, mes cheveux cachés sous un bandana et même mes yeux qui ont affronté en quelques semaines leur quota décennal d'événements, presque trois mois se sont écoulés depuis que ma Roseline mourut et d'autres ont suivi son chemin depuis. Donc, même mes yeux ont changé. Vera me l'a encore dit hier, j'ai les yeux d'un homme, et ce, malgré mes 20 ans. Notre équipe de reporters de la rédaction s'est intéressée aux disparitions de jeunes femmes et de jeunes filles dans l'état de Californie depuis maintenant un an. Leur augmentation en comparaison des statistiques officielles des dix dernières années est notoire, que ce soit dans les grandes villes ou les campagnes. entrerai je dans les statistiques je n'aime pas qu'ils ramènent ce genre de choses à des chiffres. Mes victimes, que je sais bien qu'elles le sont, ne sont pas des nombres. Elles sont bien plus que cela. La police parle de prise de risque due au mouvement hippie et à la liberté sexuelle. Conseil à suivre, ne pas faire de l'autostop ou prendre un autostoppeur. Ils n'ont pas tout à fait tort. La preuve, je serais mort ou en prison à l'heure qu'il est sans cette liberté nouvelle qui se propage en Californie. Disparition également durant le grand rassemblement de Stockton. Une dizaine de jeunes filles ont disparu. Les familles et la police sont inquiètes. Ah non, moi je n'ai cédé que quatre fois durant le rassemblement. C'était vraiment incroyable ces quelques jours là-bas. Je pouvais quasiment dire à une fille shootée, « Viens faire une orgie avec moi dans ton sang. » Et elle venait. Pas de cris, rien. Je me suis vite rendu compte qu'une pelle, un pied de biche, un couteau fin et aiguisé et une poche en plastique étanche étaient des instruments indispensables à mon plaisir caché. Je me promenais donc au travers de l'immense itinaria du rassemblement hippie de Rockstone, tenant un petit baluchon d'une main et une fille de l'autre. Je reste encore assez étonné de la passivité des gens, shootés ou non, de l'inintérêt de quelques vigiles ou policiers que je croisais, Bref, du lycée là les générales de cette période qui me simplifiaient tout de même bien la tâche. Notre relation à trois, Daphné, Vera et moi-même, s'était poursuivie bien au-delà du simple trajet vers le rassemblement. Je note d'ailleurs que Vera et moi sommes alors devenus plus proches qu'auparavant. Elle semble plus disponible que Daphné à mes demandes, quelles qu'elles soient. Nous avons poursuivi le périple quelques semaines à San Francisco, puis un passage à Sacramento. Puis nous avons pris des vacances le long de la côte de Santa Lucia Jusqu'à découvrir émerveiller les jolies avenues de Santa Barbara Durant cette période, je profitais des comas orgiatiques de mes maîtresses Pour assouvir mon besoin de sang Évidemment, il fallait être précautionneux dans les zones peu banisées. Mais nous voyageons gorgés de chanvre Et aucune fille de passage dans le van ne sortait complètement nette. Il n'était même pas rare qu'elle participe à nos ébats Daphné et Vera étaient pures et claires comme l'eau de source, on ne pouvait que leur faire confiance. Le jeune hippie musclé que j'étais, avec la caisse de chanvre sous le fauteuil, participait au tableau, et il suffisait de dire que la jeune autostoppeuse était partie pendant les longues heures de sieste pour ne pas risquer de questions embarrassantes. C'est sur ces pensées que je revenais de la station-service, laissant orpheline la rubrique de baseball du journal télévisé, les bras chargés de sacs en papier contenant victuailles, bière et chanvre. Les pompistes arrondissaient souvent leur fin de mois de cette manière à l'époque, vu que peu de gens venaient vérifier leur potager. Les voix de Vera et Daphné me parvinrent. Une dispute était en cours. Je m'arrêtai, tentant d'en discerner la raison. J'avais besoin d'elle pour camoufler mes méfaits. Je me devais donc de maintenir une harmonie dans ce couple à trois. À me relire, je me rends bien compte que les plus pervers d'entre vous aimeraient sans doute bien que je leur raconte au moins un meurtre. Après tout, je ne vous ai pas raconté ce genre d'événements, me portant plutôt sur mes sentiments et mes émotions. Je comprends quelque peu leur frustration, et si je puis inspirer quelques vocations. Après la mort de Roseline et ma cavale dans la Mystery Machine, sous le semi-faux nom de Stuff MC, je suis d'origine à MacStuff, rappelez-vous. J'ai dû mettre au point des techniques d'approche. Nous l'avons vu, une partie du travail se faisait tout seul mais également des méthodes fiables de mise à mort des tactiques de recherche permanente de lieu de dépôt des corps ces choses ne sont point aisées car il s'agit à la fois d'assouvir une quête de plaisir violent mais également un besoin vital de sécurité telle absence de témoins la dissimulation des preuves des chemins accessibles mais pas trop aux scènes de crime, etc. dans ces cas-là je conseille de bien compartimenter son esprit pour ne pas commettre d'erreurs sous l'émotion, ou inversement perturber un moment de plaisir avec des pensées saugrenues. C'est comme nettoyer un égout, puis aller déjeuner. On y arrive en séparant bien les deux choses dans sa tête. Donc, les premiers meurtres que je réalisais, soit sur le chemin pour aller à la fameuse réunion hippie de Stockholm, soit durant la période là-bas, pourrait se considérer comme une mise en pratique des théories un ajustement en milieu favorable comme nous l'avons également vu préalablement soit des méthodes de tueurs en série prenons un exemple avec Betty la première femme avec qui je m'élevais après quelques semaines au sitting hippie en fait, elles étaient quatre filles et un garçon à partir avec nous du rassemblement de Stockholm Chacun voulant être déposé sur ce qui devenait de fait notre parcours. Lors de la première nuit, la première partouze, n'ayant pas peur des mots, et que Vera et moi jouions à partager nos orgasmes mutuels au milieu des autres corps dénudés à l'arrière du camion, je remarquais qu'une des filles Betty ne prenait pas part à notre orger. En tout cas, pas avec toute l'énergie que les autres femmes mettaient clairement à l'œuvre. Quand les corps commencent à perdre leur vie, tous les orifices deviennent tendres et ouverts, et je jouis lors de la seconde sodomie en arrosant d'une rassade de son sang contenu dans la poche. Je me fallais ensuite sur elle, reposant distraitement la poche en dessous de sa gorge ouverte, cuvant mon extase, engluée à elle par son sang, mon sexe encore ferme à l'intérieur de son corps. Je me redressais quelques instants plus tard, tâtant le pouls. Confirmant la mort de ma Betty. Elle venait donc de mourir durant notre acte, fuyant enfin sa vie de chair pour atteindre le voile à la des femmes guerriers, celles que les vikings appelaient les valkyries. Je lui mordis profondément la fesse, la retournai, mordis le téton droit, au point qu'il se détacha presque du sein, puis je léchai la plaie, la têter, comme si le sang était la seule nourriture que l'enfant, moi, désirait de cet organe si féminin. Je la violai, puis la reviolai, et ne recouvrai encore de sang. Le goûter, le trouver plus sucré qu'à l'accoutumée, je recommençais. À la tombée de la nuit, j'avais joué plus de vingt fois, et Betty, enfin, son corps, et moi-même avions expérimenté l'amour sauvage et le plaisir du sang. J'espère qu'elle est heureuse maintenant. Je m'endormais. Le lendemain, au réveil, je mangeais avec appétit, bien recaté après cette journée si riche en émotions. Voyez-vous l'avantage en quelque sorte, car je sais que certains d'entre vous n'apprécieront pas ce qui va suivre, mais l'avantage donc d'être nécrophile est qu'un corps mort après douze ou vingt-quatre heures est toujours aussi appétissant, voire plus pour les traits nécrophiles. Il m'est arrivé lors du sitting hippie de revenir sur un corps après trois jours, alors que doucement il commençait à enfler. Le plaisir est différent, mais toujours intact, le seul souci étant le sang frais, et là parfois, il fallait se débrouiller autrement, mais c'est un autre sujet. Donc, je passais la journée à préparer une tombe digne de ce nom à je ne repasserai sans doute jamais par ici, et à lui faire l'amour durant mes pauses, profitant des derniers centilitres de sang de la poche en plastique. Le soir... Quand je la mis en terre avec toutes ses affaires, je la remerciai pour ce qu'elle m'avait offert. Je la félicitai pour son âme et pour son corps si agréable à voir et à manger. Je l'embrassai une dernière fois et refermai la tombe en lui souhaitant bonne continuation. Peut-être que Dieu, avec ses pop-corns et sa télévision, pourra discuter avec elle pour comparer leur impression. Après une petite toilette, je rentrai sereinement. Sachant qu'au crépuscule, Vera, Daphné et les autres m'accueilleraient avec plaisir. Je leur donnerais de très bonnes nouvelles de Betty, oui, elle était presque arrivée à l'heure où elle qu'il était, et elle les remerciait tous de la chance qu'ils lui avaient donnée de repartir dans une nouvelle existence. On allait probablement partout encore, et je me demandais si j'allais y arriver. C'est éprouvant, trop de plaisir à la fois. Le lendemain, en fin de matinée, nous partîmes tous les deux sous les au revoir de nos compatriotes de voyage. Vera m'embrassa goulûment, tandis que Daphné se contenta de me mordiller l'oreille. C'est de là était vraiment dingue de moi, c'en était plaisant. Mais pour autant, Betty occupait toute mon attention. Je rêvais déjà de son sang dégoulinant sur nous. Nous marchâmes une dizaine de kilomètres et je lui proposai une pause chanvre dans un petit sentier perpendiculaire à la route, un peu à l'abri des regards. Elle accepta avec plaisir, plus à cause de la fatigue que du chanvre, et je comptais bien là-dessus. Je me penchai pour prendre quelque chose dans son sac, tandis qu'elle s'asseyait lourdement à mes côtés. J'en ressortis le pied de biche et je la frappai de toutes mes forces sur le crâne. Ses yeux exorbités me fixaient, incompréhension totale, surprise absolue, et tandis qu'elle glissait sur le côté, je la pris dans mes bras et lui avouai mon désir d'elle, que nous allions nous envoler tous les deux, et que son corps allait bientôt expirer, son dernier souffle, et que je serais en elle, à boire son sang à ce moment, ultime étreinte pour une ultime étape dans notre relation. Je soulevai son corps et le posai sur un tronc d'arbre au sol, la tête pendouillante. Il fallait faire vite avant que le cœur ne lâche. Je saisis mon couteau, plaçai la poche en plastique en dessous de sa tête et lui coupai les jugulaires. Le sang, expulsé par un cœur maintenant défaillant, gicla puis coula abondamment dans la poche. Cela prendrait quelques minutes avant que la poche ne soit remplie. Je profitai de ce temps pour la déshabiller coupant directement les vêtements comme dans une salle des urgences. Puis je pris une vue d'ensemble devant cette œuvre, une femme nue, allongée, la tête pendante et regardant son son s'écouler dans le réceptacle sous ses yeux. Un peu théâtral, je l'avoue, mais rudement efficace. Après avoir parcouru pendant quelques minutes son corps tendre de jeune mourante offerte à mes mains, J'en commençais lentement le viol, tout en me remémorant la soirée d'hier, ainsi que tous les moments où Betty me laissait entrevoir à moi seule sa grandeur féminine. Quand les corps commencent à perdre leur vie, tous les orifices deviennent tendres et ouverts. Et je jouis lors de la seconde sodomie, en m'en arrosant d'une rassade de son sang contenu dans la poche. Je me fallais ensuite sur elle, reposant distraitement la poche en dessous de sa gorge ouverte, cuvant mon extase, engluée à elle par son sang, mon sexe encore ferme à l'intérieur de son corps. Je me redressai quelques instants plus tard, tâtant le pouls, confirmant la mort de ma bêtise. Elle venait donc de mourir durant notre acte, fuyant enfin sa vie de chair pour atteindre le vol à la des femmes guerriers, celles que les vikings appelaient les valkyries. Je lui mordis profondément la fesse, la retournai, mordis le téton droit, au point qu'il se détacha presque du sein, puis je léchai la plaie, la têter, comme si le sang était la seule nourriture que l'enfant, moi, désirait de cet organe si féminin. Je la violai, puis la reviolai, et ne recouvrai encore de sang. Le goûter, le trouver plus sucré qu'à l'accoutumée, je recommençais. À la tombée de la nuit, j'avais joué plus de vingt fois, et Betty, enfin, son corps, et moi-même avions expérimenté l'amour sauvage et le plaisir du sang. J'espère qu'elle est heureuse maintenant. Je m'endormais. Le lendemain, au réveil, je mangeais avec appétit, bien recatté après cette journée si riche en émotions. Voyez-vous l'avantage en quelque sorte, car je sais que certains d'entre vous n'apprécieront pas ce qui va suivre, mais l'avantage donc d'être nécrophile est qu'un corps mort après douze ou vingt-quatre heures est toujours aussi appétissant, voire plus pour les très nécrophiles. Il m'est arrivé, lors du sitting hippie de revenir sur un corps après trois jours, alors que doucement il commençait à enfler. Le plaisir est différent, mais toujours intact. Le seul souci étant le sang frais, et là, parfois, il fallait se débrouiller autrement, mais c'est un autre sujet. Donc, je passais la journée à préparer une tombe digne de ce nom à Betty. Je ne repasserai sans doute jamais par ici. Et à lui faire l'amour durant mes pauses, profitant des derniers centilitres de sang de la poche en plastique. Le soir... Quand je la mis en terre avec toutes ses affaires, je la remerciai pour ce qu'elle m'avait offert. Je la félicitai pour son âme et pour son corps si agréable à voir et à manger. Je l'embrassai une dernière fois et refermai la tombe en lui souhaitant bonne continuation. Peut-être que Dieu, avec ses pop et sa télévision, pourra discuter avec elle pour comparer leurs impression. Après une petite toilette, je rentrai sereinement Sachant qu'au crépuscule, Vera, Daphné et les autres m'accueilleraient avec plaisir. Je leur donnerais de très bonnes nouvelles de Betty, oui, elle était presque arrivée à l'heure où elle était, et elle les remerciait tous de la chance qu'ils lui avaient donnée de repartir dans une nouvelle existence. On allait probablement partout et encore, et je me demandais si j'allais y arriver. C'est éprouvant, trop de plaisir à la fois. San Francisco. Je rentrais d'une visite du Fine Arts Museum, qui exposait une rétrospective des Gonçuleux, un peintre autrichien du début du siècle. Je ne saurais dire ce qui m'attirait dans son œuvre, mais je vous conseille ces tableaux de femmes, ils sont ce que je vois. Éperdu donc de l'art de ce disparu, je me permis quelques courses dans une épicerie sur le chemin du retour au vannes. Ferra doré les chocolats, Daphné les sucres d'orge et moi les bières. On allait parler de mystiques d'art, baiser et fumer ce soir, et je rentrais serein, profitant par avance des bons moments à venir. Le bus me laissa à quelques centaines de mètres du terrain vague où nous avions garé le mystery machine, un peu à l'ombre d'un bâtiment désaffecté qui allait détruire sous peu. Pas de bruit, rien, elle devait dormir. Mais non, personne dans le van. Je regardais autour, et Vivera ressortir du bâtiment désaffecté. Elle me regarda puis me sourit. Arrivée à ma hauteur, elle passa ses deux mains dans mes cheveux, prit une profonde inspiration et dit. Lafté et moi avons parlé toute la journée de nous, de toi, de t- notre avenir. Nous ne sommes pas tombés d'accord. Alors qu'il est, elle doit être dans le train qui part au nord de l'État. Elle veut rejoindre une communauté épique qui vit en Ortharcie. Je restais sous le choc de la nouvelle. Je me hasardais à trouver quelque chose à dire. Mais euh, elle est partie définitivement je veux dire euh, on ne la reverra plus. Oui, répondit Vera implacable. Elle nous laisse le van et tout ce qui s'y trouve. Elle a fait un baluchon avec certaines de ses affaires. Elle nous a quittés. J'ai essayé de l'en dissuader, mais d'un autre côté nous étions trop en désaccord. C'est sans doute la meilleure décision à prendre et... Et... il y a encore autre chose Non, je voulais te dire que c'est elle qui tenait le moins à toi et qui est partie. C'était ça le deal entre nous deux. Voilà, tu sais tout. Ses yeux me criaient de ne pas la rejeter. Elle avait préféré rester à mes côtés, tandis que sa copine, avec qui elle avait une rue, elle avait eu une relation sentimentale depuis des années, reprenait le chemin de la liberté et autre aventure Je ne trouvais malheureusement pas le choix de Vera très courageux. Je restais là à la regarder, à me demander quelle décision prendre. Avec un air de chien battu, elle me dévisageait, tentant de lire sur mon visage mes pensées profondes. La réalité c'était que la police me recherchait toujours, et que même deux à bord de ce van, ça passait mieux que seul sur les routes. Dans la pratique, je n'avais guère d'autre choix qu'une relation moderne avec Vera, tout en poursuivant notre route le long du bitume californien. Je la pris dans mes bras, l'embrassai et lui susurai à l'oreille. Viens, allons parler d'art autrichien, en fumant, buvant et baisant. Elle était tellement heureuse qu'elle se précipita au-devant de moi pour préparer le vin. Cela faisait maintenant trois semaines que Vera et moi formions ce que nous pourrions appeler un couple hippie. Évidemment, cela n'allait pas sans poser quelques problèmes de cohabitation directe. Mais globalement, le départ de Daphné nous avait laissé plus de place, Elle n'avait pas emporté grand-chose, je ne dirais même rien du tout. Vera mangeait comme quatre, visiblement ravie de ne plus me partager, car il s'agissait bien de cela. Vera devenait jalouse de Daphné. En fait, Vera devenait jalouse de toute fille avec qui j'avais ne serait-ce qu'une relation de passage. Même un regard échangé pendant une discussion pouvait éveiller sa fureur pour moi, elle restait bisexuelle dans son cœur, ce qui permettait à de jeunes et belles créatures d'entrer dans notre vanne et ainsi d'alimenter occasionnellement mon désir de sang. Seule variante avec auparavant, Vera ne supportait pas que je prenne mon plaisir autrement qu'avec elle. Charge à moi de faire attention à ne pas trop profiter de nos invités. Je suis certain que de nombreux hommes de maintenant apprécieraient ce traitement à une juste valeur. Mais moi, je dois bien avouer qu'après tout ce que nous avions vécu à Troyes avec Daphné, sans parler de mes propres fantasmes assouvis, je trouvais cette nouvelle vieille un rien fade et même ennuyeuse. Bon, le principal était là. Une dissimulation bien pratique, des victimes toujours accessibles et une existence de bohème fête de bière, de chanvre et de sexe. Donc, nous poursuivions notre périple sur les routes de Californie. Jusqu'à ce que, un soir, j'allume la radio pour avoir un peu de musique et que, par erreur, je tombais sur un flash d'information régionale. La police annonce avoir obtenu une piste sérieuse dans l'assassinat de Daphne Bonston, retrouvée il y a maintenant deux jours dans les décombres d'un immeuble en cours de démolition dans la banlieue ouest de San Francisco. D'après de nombreux témoins, une camionnette de couleur vert et orange mélangée et au logo The Mystery Machine, dans laquelle la victime sans avoir séjourné et probablement voyagé durant une grande période, a disparu le même jour que celui du meurtre, d'après les estimations des médecins légistes. Les premières constatations, c'est-à-dire un meurtre sadique d'une vingtaine de coups de couteau, portés au torse et au bas-ventre, laissent supposer que l'agresseur savait que la jeune femme était enceinte de trois mois environ déjà. La police a dressé un portrait robot de l'homme et de la femme, qui semble avoir partagé l'emploi du temps de la jeune femme les jours où elle arrive, est arrivée avec eux dans la fourgonnette The Mystery Machine. Nous vous apporterons plus d'informations dans notre prochaine édition du journal, ce soir à vingt heures. Bonne journée !» J'avais pilé la voiture au milieu de nulle part, et cela importait peu. Mes mains tremblaient. Je voyais Daphné souriante, susurrante. Je voyais Vera, jalouse. Je me voyais, moi, aveugle. Je me tournai vers le fauteuil du passager. Vera croisa mon regard, décidée, volontaire. Elle ne dit qu'une phrase qui explosa dans ma tête de par ses implications. « Je sais ce que tu fais aux femmes. Je suis également enceinte de toi et je t'aimerai pour le restant de mes jours, aussi court soit-il. » Elle tenait un couteau dans ses mains. Je ne me laissais aucunement émouvoir par le couteau de cuisine dans les mains de Vera. Il était trop gros pour m'être dangereux, et elle n'avait pas assez de tripes pour se l'enfoncer dans le cœur. Non, c'était juste pour se rassurer durant la discussion qui allait s'engager. « De quoi parles-tu Qu'est-ce que je fais aux femmes Et toi, qu'as-tu fait à Daphné Tu y es pour quelque chose ?» Je tâchai de prendre une voix un peu ferme, mais sans mettre autant de peur que ce qu'il y avait réellement en moi. Tu tues les femmes, tu les fais disparaître ensuite. Trop de filles autour de nous ont disparu. Tu me crois stupide au point de ne pas avoir lu les avis de recherche sur les boîtes de lait ou les journaux. À partir de combien de filles avec qui on a baisé crois-tu que je vais comprendre et faire le lien Je restai à méditer ces paroles. Évidemment, j'avais été aveugle, mais les détails me revenaient soudain. Vera, proposant que Betty me soit confiée pour être protégée jusqu'à chez elle. Betty, une fille avec qui j'avais discuté et qui m'avait marquée par sa grandeur d'âme. Et ces fois où nous avions partousé avec une autostoppeuse qui me plaisait, où Vera fumait, et buvait plus qu'à l'accoutumée, entraînant Daphné dans un sommeil profond, me laissant toute latitude pour profiter de mes victimes. Tu le savais, tu le savais depuis Stockholm, et tu m'as rabattu des femmes. Elle ne broncha pas. Je poussai mon raisonnement en avant. Comme tu devenais amoureuse de moi, tu découvris mon secret, et malgré tout, tu continuas de m'aimer. Mais ta jalousie allant de l'avant, tu pris l'idée de m'offrir sur un plateau les femmes susceptibles de m'intéresser le plus, car tu savais que de moi-même, j'allais les faire disparaître, et ainsi... Ainsi quoi Tu voulais quoi en fin de compte ces salopes ne baisaient que pour assouvir leur libido. Moi, je t'aimais. J'aime faire l'amour avec des femmes. J'aimais aussi Daphné. Mais je suis certaine qu'un jour, tu partiras avec une d'entre elles, voire plusieurs, ou alors dans une communauté où je n'aurai pas ma place. « Mais Daphné, qu'avait-elle donc fait Nous aurions pu vivre ensemble à quatre ou cinq avec des enfants. Qu'est-ce que tu pensais alors Pourquoi ?» La colère me prit d'un coup. Cette fille m'avait manipulé depuis des mois. Elle avait tué une amie à moi et l'avait trahie par la même occasion. Et pire que tout, avait laissé derrière nous une piste que la police n'allait pas tarder à suivre. D'un geste rapide, je bloquai le couteau d'une main, tandis que l'autre se refermait sur le coude de Vera. La poussant contre la portière Je serrai. Pourquoi Nous étions heureux, nous pouvions poursuivre cette vie dont tu t'étais toi-même accommodée Mais qu'est-ce que tu voulais Je la repoussai encore contre la portière Puis encore Elle ferma les yeux Pour les rouvrir en marmonnant avec le peu d'air que je lui laissais Je lui ai tout dit, elle voulait te dénoncer à la police Je ne pouvais pas la laisser faire ça je desserrai les taux sur sa gorge, mais ne la lâchai pas pour autant. « Tu l'as tuée pour... pour me protéger ?» Je réfléchissais. Si Vera, après plusieurs semaines d'hésitation, racontait la vérité à Daphné, comment mon amie allait-elle réagir J'étais obnubilée par les manipulations de Vera, mais j'en oubliais l'évidence. Si elle n'avait pas été raide dingue de moi, Je serai derrière les barreaux depuis maintenant un bon moment. C'était ma sœur, ma compagne, et je l'ai tuée d'un coup en pleurant dans le van. Elle risquait de te faire partir par le bébé ou par la prison. Je ne pouvais même pas imaginer que tu t'en ailles, alors qu'elle allait le faire. Elle irait raconter tout. Alors j'ai enfoncé le couteau dans ses côtes. Elle a crié j'ai pleuré. Je les regardais s'effondrer, doucement, respirant difficilement. Elle ne comprenait pas tout de suite pourquoi j'avais fait ça. Je le lui expliquais en sanglots, comme je le fais en ce moment devant toi. Puis elle m'a dit que je venais de détruire la plus belle chose qui lui soit arrivée depuis sa naissance. Un enfant. Mais qu'après ce que je lui avais raconté, elle n'en voulait plus. Elle ne voulait pas mettre au monde un fils de monstre. Elle me regarda dans les yeux. Me dit que si l'on peut donner la vie par amour...  « « On peut aussi la reprendre par haine. » Et elle s'évanouit. Je la traînais difficilement dans un coin de l'immeuble désaffecté et apportais quelques affaires ensanglantées, pleurant à ses côtés de ce que je lui avais fait. Mais alors que je tenais sa main, elle rouvrit les yeux folles de rage et hurla qu'elle ne voulait pas mourir, qu'il fallait s'arrêter avant que tu ne tues d'autres filles. Le couteau plein de sang était à côté, sa colère primitive était communicative. Je ne voulais pas qu'elle continue à souffrir. Je voulais qu'elle arrête de crier et qu'elle parte, elle et son foutu bébé. Alors je replongeais ce couteau en elle, plein de fois. Puis je tuais le bébé, cette prix d'engence que seul moi avais le droit de porter pour toi. Après avoir repli mon souffle, je posai quelques pierres autour de sa dépouille. Je commençais à y voir un peu plus clair. Est-ce pareil pour toi Arriver à un certain moment, la mort des autres ne devient qu'une information. On s'en détache continue, lui ne la tenant plus que par les épaules. Je continuais à la bloquer contre la portière, mais sans douleur. Je la tenais là, tout simplement. « Je suis sortie de l'immeuble, à peu près au moment où tu es arrivé. J'ai inventé une histoire rapidement. » Et comme tu acceptais de poursuivre la route avec moi, comme nous allions vivre tous les deux, la joie a pris le dessus sur la douleur du ressentiment que j'avais fait, de ce que j'avais fait à Daphné. Je l'ai fait pour toi, et j'allais t'avoir à moi seule, je devais juste garder ce secret. Alors je partis la première dans le van, pour vérifier qu'il ne restait pas de traces, ce qui aurait tout compromis. Voilà, tu sais tout. Je restais là. La contre la portière. Ma main droite se replaça doucement sur sa gorge, tandis que je resserrai plus fermement son épaule de la gauche. « Je vais devoir te tuer, tu sais. Je te suis reconnaissant de m'avoir protégé tout ce temps. Malheureusement, tu sais tout de moi maintenant. Tu pourrais avoir trop d'emprise sur mon existence. » Elle sourit, m'enfonçant son regard droit dans le mien. Mais j'ai déjà du pouvoir sur ta vie. Je choisis tes victimes, je te protège, je te dis avec qui baiser et avec qui ne rien faire. Ses yeux verts semblaient devenir des trous noirs dans lesquels je m'enfonçais. Si je dois mourir que ce soit de ta main, j'accepte mon destin car je t'aime.  « Et encore maintenant, alors que je vais mourir, ce sera moi, la femme, qui t'aura toujours aimé le plus de ta vie. » Elle redressa sa tête, me dégageant sa nuque un peu plus, ferma les yeux et attendit. Oh, elle devait bien sentir que mes doigts tremblaient. Elle venait de me démontrer qu'une fois de plus, j'avais été aveugle devant elle. Alors que je vivais depuis des mois en très étroite relation avec elle, je ne m'étais jamais aperçu de la force de caractère qu'elle avait. Pire, elle l'avait dissimulée volontairement à mon regard. Daphné mise en avant, avec son charisme et sa présence, je ne voyais plus en verra qu'une copine un peu moche et un peu grosse, et je pensais qu'un jour je mangerais Daphné, mais pas une surprise comme elle. Je sentis des goules de sueur parler sur mon front. Un coup de vent fit vibrer les tôles du van. Entraînant au loin les buissons tout secs, perdu au milieu de nulle part, un van vert et orange, ce mystérieux machine, recherché par la police, abritait une secrète scène mélodramatique, où un tueur en série hésitait à tuer une femme sans défense, dont l'amour était plus fort que la volonté de survie. Je repensais à Roselyne, à Betty ou à toutes les autres. Allais-je le faire ?» Une main de Vera se leva puis caressa la main qui tenait son cou. Elle rouvrit les yeux, me les planta à nouveau dans les miens puis me demanda « Connais-tu l'histoire des mille et une nuits ?»« Pas du tout. » Le sultan Hatsariyar Koku fit mettre à mort son épouse, et afin d'éviter d'être à nouveau bafoué, il décida d'assassiner chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille. Un sourire en coin se dessina sur ses lèvres, tandis qu'elle me contait son histoire. Scheherazade, la fille du vizir, se porte alors volontaire pour épouser le sultan, et par le fait même faire cesser le massacre. C'est une conteuse douée, et chaque nuit, elle raconte au sultan un morceau d'histoire, dont la suite est reportée au lendemain. Je m'aperçus qu'elle tenait mes deux mains dans les siennes. Je ne l'étranglais plus, je ne la plaquais plus. J'étais... sous le charme Elle poursuivait. Le calife, dont la curiosité est excitée, ne peut résoudre à la tuer la jeune femme. Il reporte son exécution de jour en jour, afin de connaître la suite du récit commencé la veille. Peu à peu, Scheherazade gagne la confiance de son mari, qui ne put jamais résoudre à la tuer. J'étais intimidée par son pouvoir. Elle était encore plus extraordinaire que Roseline. Elle savait me prendre, m'emporter, me garder, me bercer...  « Cette fois, je tombais amoureux. Encore une fois, me direz-vous. » Vera approcha son visage du mien. « Chaque jour qui passe, je peux te raconter l'histoire de ton fils, de ta descendance. Chaque jour qui va passer durant les mois à venir, tu pourras sentir ses mouvements à l'intérieur de mon ventre. Et jour après jour, il grandira en moi. » Ses lèvres étaient à un centimètre des miennes. Je sentais son souffle sur mes perles de sueur, tandis que les pointes de ses seins m'effleuraient. Je t'offre de pérenniser ton être pour toute une génération. Et juste avant de m'embrasser, elle ajouta J'ai envie de toi maintenant. Le lac était à cent mètres en contrebas. D'ici je pouvais apercevoir quelques carpes qui tournaient tranquillement sous les ondulations de la surface. La forêt de conifères s'étalait sur les collines environnantes, sous un ciel bleu azur. Pas de nuages aujourd'hui. Un pied sur le muret de pierre qui bordait la route, je prenais un peu d'inspiration, je me vidais l'esprit en me remplissant les poumons d'air frais. Mes vêtements tachés de sang, étaient enterrés à une centaine de mètres de là, sous l'humus, assez profond pour que ne pas qu'un chien les retrouve. Quant au cadavre de Suzy, ma dernière découverte que j'avais mangée, il était de l'autre côté du lac, sur le versant nord de la colline, là où la nature fera plus rapidement son ouvrage. Je venais de piquer une tête dans le lac, même si je sais que c'est normalement interdit. Personne ne me dirait rien. Vera n'aimait pas que je revienne sale après avoir dévoré une femme il lui fallait que je sois propre et présentable alors je faisais mes ablutions post-mostem si j'ose dire et je rapportais quelques provisions dans le mystery machine tout de couleur blanche recouvert trois mois s'étaient écoulés depuis qu'elle m'avait avoué le meurtre de daphné la police avait donc diffusé nos descriptions et celles du van et nous étions partis nous mettre ouverts dans le nord de californie pas loin de la petite ville de Roville qui a donné son nom au lac de Roville présentement à mes pieds bref une petite vie cachée dans les forêts montagneuses nous vivions quelque chose de clairement unique elle partageait sa couche et son ventre avec un tueur en série dont elle acceptait les déviances de mon côté je l'aimais sincèrement il m'était impossible de lui faire du mal et pourtant Je poursuivais mensuellement mes activités envers des filles de la région, qui me tapaient dans l'œil, ou même tout simplement venaient fumer dans le van. Il fallait être un peu moins regardant sur mes concubines d'un soir, car les occasions se faisaient plus rares dans cette région isolée. Si la police avait vent de trop de disparitions, elle pourrait faire le lien. Nous prévoyons la suite. Et Vera et moi travaillons assidûment nos cours de langue française, car il était évident que nous nous pourrions rester éternellement ici avec Stuff Mac Junior, sans avoir les autorités sur le dos. Alors oui, la France, la Belgique, qui sait Bref, vie pépère presque normale. Mais Vera aimait le café bien fort, et je me rendais compte que j'avais oublié d'en acheter. Je retournais donc en ville. Nous voici à la fin de mon exposé. J'espère que cela a valu le temps que nous avons, que vous avez accepté de passer à mes côtés. Demain soir, devant un parterre de quelques personnes ou parents de mes victimes, je pourrai voir le poison se disperser. On m'aura recommandé d'inspirer profondément avant que tout le gaz ne soit libéré, afin de m'éviter une lente agonie. Je me mettrai à haleter, suffoquer jusqu'à la l'asphyxie, ce qui entraînera ma mort. Ma dernière pensée sera pour Vera et le petit. Il y a dix ans, la police me tomba dessus lors de mon entrée chez l'épicier. Trois disparitions et un van blanc, cela leur avait suffi pour retrouver ma trace. Ils en firent un superbe attage médiatique pour montrer leur efficacité, les dangers de la vie hippie... Les dangers du chanvre et peut-être même du communisme, qui sait. Ils ont dit que j'avais certainement tué Vera, la dernière fille, et qu'elle était enterrée quelque part dans les environs. Un an plus tard, à l'occasion de mon procès à venir, quelques journalistes curieux ont retrouvé ma cabane. Ils ont bien saisi que je n'avais pas été seul, et ils se sont mis à la recherche de Vera, sans résultat. Elle écoutait la radio et elle avait certainement tout suivi de ma capture. Nous connaissions tous les deux la marche à suivre. Nous en avions déjà parlé. Elle devait fuir. Un quad attendait dans le garage avec de l'argent. Elle a certainement trouvé refuge en Europe, avec Stuff Mac Junior. Mon procès fut inintéressant. Les psychologues m'expliquèrent des choses que je ne savais pas. Ma mère morte que je voulais retrouver l'épanouissement de la femme, la volonté de domination. Mais il n'avait pas trop d'idées pour le sang. Pourtant, c'était la seule chose que je trouvais évidente. C'était celui de mon père, que je prenais chez les femmes de caractère. Et je m'en abreuvais pour me donner de la force. Enfin bref, je l'ai laissé dans le doute, c'était plus amusant. Reconnu coupable de neuf meurtres avec préméditation et sévice, Souvent le décompte est inexact dans ce genre d'affaires, mais c'est surtout pour arranger les familles. Recevoir une ou quarante condamnations, cela ne change plus rien, et je fus logiquement condamné à mort par inhalation de gaz mortel. Condamné surtout à attendre dans le couloir de la mort, pendant huit années, la fin de l'histoire. Figurez-vous qu'un groupe de fans et même de groupies s'était créé sur ma personne. Je reçus des lettres d'amour de femmes dont je n'avais jamais entendu le nom, d'autres persuadées de m'avoir fait l'amour, possible, et enfin des mères ou des pères me demandant si j'avais tué ou non leur enfant. Je n'étais pas chien, je répondais à ces dernières. Après tout, je n'avais plus grand-chose à perdre, et Vera partie avec notre enfant, peut-être que Daphné m'attendait au ciel le prêtre qui me confessa m'expliqua que Dieu était miséricordieux et qu'il me pardonnerait mes péchés. Moi, je me demandais s'il avait fini ses pop-corns ou s'il avait d'autres amusements tels que moi en réserve. À l'orage, je fus attaché et la pièce fut close hermétiquement. La vitre pivotante s'ouvrit et je pus voir mes spectateurs. Un des participants retint mon attention. Une femme aux lunettes fumées, une coupe de cheveux au bol, peu hésité dans la région en ces années 80. Même la coupe de vêtements me faisait penser à... ailleurs. L'Europe. Vera C'était Vera dans l'estrade des spectateurs Elle était venue pour assister à ma mort Alors que les premiers effluves du gaz se répandaient dans la pièce, apportant leur fumée piquant à mes narines, je la vis se lever et se retourner comme prise de sanglots. Un policier tenta de la consoler, alors que la fumée toxique envahissait mes poumons, provoquant mes premiers allaitements. La tête me tournait quand je vis Vera rejeter le policier et bondir jusqu'à la vitre et se plaquer contre en ouvrant son manteau. Elle avait enlevé ses lunettes, elle pleurait. Je ne l'avais jamais vue depuis dix ans ma Vera. Mes yeux agacés par le gaz libéré, je ne sais comment, des larmes. Je distinguais quelque chose d'autre cependant. Des bâtons de dynamite alignés les uns aux autres tout le long de son corps et me donnèrent l'ultime explication. Nous allions mourir ensemble. Dans un ultime effort, je remuais mes membres engourdis, pompant mon torse qui me brûlait et les yeux grands ouverts plantés dans les siens, Je lui hurlais mon amour et que je l'aimerai toujours. » Elle appuya sur le bouton. « Je me noie une ultime et dernière fois dans ses yeux verts. Notre fils est sans doute caché quelque part dans ce monde. À lui cette vie, à lui notre amour. À nous le repos éternel. Verra.
0: Je vous remercie d'avoir suivi cette romance et j'espère qu'elle vous a plu peut-être fait trembler mais en tout cas qu'elle vous a plu et que vous n'avez pas tous dormi pendant les 24 heures Je voudrais féliciter Choupette qui a eu ces magnifiques lectures qui ont donné de la vie à une romance bien sombre et malgré tout ce que je lui ai fait dire à sa charmante petite frimousse, j'ai un peu honte à moi alors merci encore à elle Je voudrais remercier également Alia pour ses fantastiques résumés lus dans des conditions très exotiques, en semi-direct de Gambie, le pays très loin en Afrique. Elle transpirait sans climatisation à cause du bruit, un soir de pluie où elle dut rentrer chez elle après, à vélo, dans la boue, à 11h du soir. Merci pour son courage, je l'adore, je l'embrasse. Et euh, merci aussi à un dragon qui sait si bien dire à suivre et qui se reconnaîtra. La musique de fond est celle du générique de début, c'est There's a Ghost Inside de Wildcat, c'est sous l'essence euh, Creative Commons, vous trouverez ça sur euh, macjams.com, et le générique de fin c'est une chanson de Howard, Fly Me to the Moon, chantée par Frank Sinatra remerciements bah, un peu à tout le monde à Vanessa pour sa patience, à Phil Good pour son fan club, à Antoine pour m'avoir embêté pendant le montage à Pinup Mon Chat pour son soutien et à tous les chauffeurs de taxi de Casablanca qui m'ont permis pendant trois semaines d'écrire la romance sans perdre de temps à marcher Je laisse le mot de la fin à Franck Sinatra lui-même ah